0: Viva! Aqui está começando o Cartão Vermelho, edição 65, neste dia 22 de agosto, o Dia Nacional do Folclore. Viva o Saci Pererê! Viva Monteiro Lobato! Azar do <tos> Halloween, do Dia das Bruxas, que a gente passou a macaquear dos americanos e por aí. Viva o Folclore Brasileiro, dia 22 de agosto. Hoje nós vamos tratar de Corinthians e estudiantes, o Timão jogando de luto pela perda inestimável, pela tragédia que vitimou sete torcedores do Corinthians na Via Fernão Dias, quando eles voltavam da partida Cruzeiro 1-Corinthians 1. Dessas coisas que só o futebol proporciona. Estavam todos felizes com um gol no derradeiro minuto, um gol que até o Corinthians não fez para merecer, e era o derradeiro minuto da vida de sete corintianos. Vamos falar dos brasileiros na Libertadores, vamos falar da Espanha campeã mundial e do cafajeste do presidente da Federação Espanhola, que beijou forçado a uma das heroínas da conquista espanhola. Vamos falar da extravagante, eu nem sei como realmente adjetivar, recepção dada a Neymar nesta Arábia Saudita, cada vez mais terrível, agora acusada de assassinar mais de uma centena de imigrantes que cruzavam o país em direção a outro país. Enfim, está começando o nosso cartão vermelho, que vai falar também, vai falar também do Flamengo, que ficou sem teto. O Flamengo não vai poder jogar no Maracanã por um mês. Onde vai jogar o Flamengo? Vai jogar no Nilton Santos? Vai jogar em Itaquera? Esta é uma das possibilidades. Como já aconteceu, o Fla-Flu, aliás, com muito público, aqui em Itaquera, quando o Flamengo ficou sem estádio para jogar. Que situação, né? O Mar de Lama do Maracanã. E temos uma enquete, uma enquete uma enquete bem atual. Preste atenção. Antes de seu like antes de prestar atenção, tá? mas a, a, a questão é simples. O que vai acontecer primeiro? A queda do Sampaoli na Gávea ou a prisão do Bolsonaro na Papuda? A, a questão é só essa. O que vai acontecer primeiro? Cai o Sampaoli ou prende o Bolsonaro? Zé Trajano, você que é um ah, crítico das... das, sou, das, das boa enquetes. noite
1: a todos e a todos. Eu sou um detonador de enquetes, né, com a pessoa, por causa lá do posse de bola. Isso. Essa enquete é curiosa, viu? O que eu desejo mesmo é a segunda hipótese. Né? Eu e milhões de brasileiros. Né? Ah, quanto à queda do, do Luquinho lá do... Ele é meio estranho, né? Do São Paulo eu, eu acho ela ficou figura meio estranha. É, eu acredito que o Flamengo pode se recuperar. Eu, o Flamengo pode se recuperar, com todas as erros e desmandos e confusões da diretoria, sei lá o quê, porque tem time para isso, tem jogador para isso, e é uma questão de se ajustar. Não sei se vai se ajustar, mas poderia acontecer e pode acontecer, né? Então, na enquete eu fico torcendo, não acho que vai acontecer tão fácil, pela segunda hipótese, pela segunda pergunta da enquete. Só quero te fazer uma pequena correção, talvez o casamento <risos> não lembre, porque se falar, eu fui esse jogo, eu acho que fui esse jogo, não foi no Ita, Itaquerão, não tinha, foi no Pacaembu. Não, houve dois, houve o primeiro. Ah, então, ah, o do... primeiro houve dois. Primeiro no Pacaembu, Ibu. lotado. 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 O que me impressionou muito, a quantidade de torcedores com cabelo do Flamengo, do Fluminense. Foi uma festa. E se eu não me
0: engano, Zé, foi de manhã. Foi de manhã. Isso. Foi de manhã, sim. Mas depois um teve, teve em Itaquera, também, se não me engano, no Campeonato Brasileiro de 2021. No segundo turno, tá, jogaram, jogaram direito.
1: Agora, Isso. a razão de estar procurando um lugar é a vergonha do gramado do outrora maior estádio do mundo. Porque a gente viu naquele jogo Vasco e Atlético, jogo de manhã, né? Que Sim. foi bonita a presença da torcida do Vasco. Aliás, o grande herói desse campeonato brasileiro, quem está jogando melhor, quem está jogando fino, é o torcedor. Infelizmente, nós perdemos sete de uma forma cruel, violenta, né? um absurda. Mas a torcida do Vasco fez também no Maracanã, no no, no domingo de manhã, foi bem legal, assim como a torcida do São Paulo tem feito, assim como a torcida do Corinthians do Itaquerão, do Flamengo do Maracanã, o torcedor de modo geral o, tanto que ninguém esperava tanto público, tanta ida aos estádios, coisa que não vinha acontecendo tanto, mas o que fizeram é do gramado do Maracanã é um absurdo, é um pasto é um pasto, Maracanã que já sofreu muito, eu, eu sou de um grupo que tem o nosso querido Lúcio de Castro o Luiz Antônio Simas, cariocas, né, que viveram muito tempo, são mais velhos do que o Luiz, que vivemos as glórias do velho Maracanã, do verdadeiro Maracanã, sempre é, lembramos com muita saudade do verdadeiro Maracanã. Maracanã foi agredido várias vezes. Maracanã sofreu reforma, gastaram milhões e milhões e milhões para deixar o Maracanã do jeito que está. Maracanã foi reformado para um pan-americano depois para o Mundial, depois para os Jogos Olímpicos, e hoje está desse jeito aí.
0: É né? uma vergonha, sem dúvida. É uma nenhuma. vergonha.
1: Toda. Correu muito dinheiro, correu isso. Falcatrua, correu é Safadeza, isso. vários governos, etc. Então, essa discussão essa, que essa discussão, essa notícia que o, Gram, que o Maracanã vai ser interditado para que o gramado seja replantado, sei lá, dê um jeito. É uma vergonha para o futebol, é uma vergonha para o futebol brasileiro, para o futebol carioca e o famoso templo do futebol. Né? Templo verdadeiro do futebol durante muitos e muitos anos vive um dilema como esse, o Vasco querendo entrar, o Flávio não querem, não sei o quê. É, olha,
0: é lamentável. É, só para dar uma informação, é, esse primeiro turno do Brasileirão para é, respaldar a opinião de Zé Trajano terminou com média de público de 27 mil pessoas. É a maior média da história do Campeonato Brasileiro, até aqui, porque a maior média era de 83, 22 mil. Agora estamos com 27 mil. E tendo clubes como América, por exemplo, América de Belo Horizonte, que não leva público... Ainda mistério. bem que você falou América de Belo Horizonte, porque o outro, o outro leva
1: muita gente. Outro dia, a ah, América de Belfort do Arco teve sim, 300 sim. pagantes.
0: 300 pagantes, muito bem. E, e, e essa trajetória do Maracanã desde os tempos da ADEG. A, Adeg, a Adeg era a administração dos estádios da Guanabara e o alto falante anunciava substitui a Adeg informa, forma substituição no Flamengo.
1: Sai... Depois virou Sudérgia,
0: né? Depois era Sudese. Sai Zico, entra Walter Casagrande Júnior. Walter Casagrande Júnior. Eu queria que você respondesse a nossa enquete e que você tratasse do jogo Corinthians e Estudiantes, logo mais às nove e meia da noite, o Inter está ganhando do Bolívar, sabe Deus como, 40 minutos no primeiro tempo, lá em La Paz, 1 a 0 o Bolívar massacrando o, Flá o Botafogo, o Botafogo desceu, o Valência Não. fez o gol.
2: O, o Internacional. O Inter. Ele o falou Inter Botafogo. Fez Ele você falou Ele Botafogo.
1: Então,
0: não, ele eu ia, ia corrigir imediatamente.
1: Bem, é, ó, isso, não estou pegando isso. no teu pé. Foi o Cazão que começou. Hein?
0: Tá certo. O Inter fez um a 0 com Valência. Você entendeu. Eu, já não, eu ia fazer uma apresentação simpática dele, já nem vou fazer. Não, vou fazer sim. Porque, por mais que ele me sacaneie, eu adoro ele. Cazão, eu queria que, depois que respondesse a enquete, você falasse de Corinthians Estudiantes, mas eu queria que você me desse um depoimento também. Porque... Eu imagino que você, como eu, na minha juventude, frequentou caravanas do Corinthians. Então, eu queria que você falasse um pouco também sobre essa tragédia que vitimou sete torcedores alvinegros. Uhum. Primeiro, a
2: enquete. A enquete, eu acho que o Bolsonaro vai para Papuda antes do São Paulo e cair. Tá bom. É uma, uma opinião, assim relacionado ao desejo. A outra coisa, eu joguei Flamengo e Nacional do Montevidéu no Pacaembu, quando eu tava no Flamengo. Ia ter um show da Madonna lá, no Maracanã. Teve o show da Madonna no Maracanã. Não era que o Maracanã tava, tava mal, mas teve o show da Madonna no Maracanã. Viemos jogar aqui em São Paulo e o Pacaembu tava, tinha bastante gente. Flamengo e Nacional do Montevidéu, né? É, Supercopa da Libertadores. Se, é, outro, a Outra pergunta, o jogo do Corinthians, né? O Corinthians vai pegar um time bem encardido. O Corinthians vai pegar um time encardido. Mas, assim, é um time encardido porque a gente sempre costuma olhar a história, né? Você vai pela história, né? Pô, estudiantes, caramba, time argentino. Mas tá na Sul-Americana também, você entendeu? Tá na Sul-Americana também. Tá lá, sei lá, tá... não tá tão mal como o Corinthians no Campeonato tá em Brasileiro, quinto. né?
0: Tá, tá, em mas tá em
2: quinto. Mas tá em quinto lá na Argentina. Enfim, mas mesmo assim é um jogo muito difícil, um jogo complicado. O Corinthians, ainda, o Corinthians ainda não conseguiu em nenhum campeonato que disputou, né? Nenhum. Foi eliminado na, nas oitavas pelo, pelo, pelo Ituano, se eu não me engano. Foi oitavas, né? Ou Sim. quartas. É, no Campeonato Paulista, em casa. Depois foi eliminado, foi amassado pelo São Paulo, Copa do Brasil. Foi eliminado na primeira fase da, da Libertadores. Caiu para a Sul-Americana. No Brasileiro, está lá embaixo, a quatro pontos da zona de rebaixamento. Então, o Corinthians, na, na realidade, o ano do Corinthians é um fracasso gigantesco. Mas é um grande fracasso. Mas enorme fracasso. E é, não sei se vai apostar nessa sul-americana para tentar ganhar um título, porque eu vi a, eu vi a, a coluna do, do PVC. Parece que são 36 anos que o Corinthians não fica quatro anos sem ganhar um título. Isso. Não é? São 36 Isso. anos? Isso. 36 anos que não, que não ficava sem ganhar um título e vai ficar, se não ganhar a Sul-Americana, nas mãos do ter Monteiro Alves. Mais um item, mais um item para a pior presidência da história do Corinthians. Mais um item. Quatro anos sem ganhar um título, né? Depois de 36 anos. Então, o Corinthians está numa situação complicada que eu não sei falar qual vai ser o Corinthians, qual é esse Corinthians? Porque você vê o um Corinthians jogar contra o São Paulo em casa, que bateu de frente e que venceu, aí você vê o um Corinthians jogar no Morumbi, foi inexistente. E o Corinthians está nessa, nessa linha. Em relação a, aos torcedores, cara, é, cara. quando você sai de casa para ir assistir uma partida de futebol, seja ela em São Paulo, em qualquer outro lugar do país, para torcer pelo seu time, time de várzea, time profissional, quando você sai, você sai com a, com a, com a mente limpa, é, pensando no divertimento, pensando somente em ver o jogo, em torcer o seu time ganhar, ver gols, tirar um sarro do o cara que está dentro do ônibus com você, mesmo que torça para o mesmo time, você vai tirando uma onda, são horas de viagem até Belo Horizonte, vai todo mundo tirando uma onda de alguém, sabe? tirando um sarro, pegando no pé e tal, é uma alegria, né? e não passa na cabeça de ninguém a não ser da mãe, da gente. A mãe da gente passa. Ela fala, pô, Valtinho, acho melhor você não ir. Pô, é longe. A mãe fala. Mas a gente não, a gente quer se divertir. E quando você vê uma tragédia dessa, cara, fere a alma de qualquer um, né? Olha, olha a, a, o ônibus, fere, fere a alma de qualquer um, né? Porque você fala, porra, quantas vezes eu fiz isso para ver um jogo de futebol? Quantas vezes meus amigos foram e eu não fui, né? Quantas vezes, quantas vezes, ah, eu, resolvi, eu, eu ia no olho, mas resolvi ir de carro, sabe? É, você, fica pensando no, você fica pensando na sua própria história, né? Quantas vezes você, você se colocou numa situação que não é uma situação de risco, teoricamente. Uhum. Não é? Você, não, você sai, vai para dentro de um olho para ver um jogo de futebol e vai voltar, você não é uma situação de risco. Mas acaba sendo, às vezes, pela falta de, de competência. Pela falta de vistoria, pela falta de regulamentação, pela falta de tudo. Que ah, muita, muitos ônibus existem nas estradas, muitos caminhões, muitos carros existem em todos os lugares sem que esteja com condições de estar. Né? Ah, você coloca uma, um ônibus ou um caminhão ou qualquer coisa numa estrada sem que esse, é, esse veículo devesse estar. E aí acaba acontecendo esse tipo de coisa. Não dá para acusar esse, acusar aquele. Foi uma tragédia, gente. Morreram sete pessoas. Né? Morreram sete pessoas que estavam indo se divertir. Foram se divertir. E acabaram não voltando para casa. Isso é que dói mais, porque eu, eu vou logo. A, 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 meu pensamento vai logo no quem, tá quem está esperando. Quem está esperando? Quem está esperando? Quem está esperando morre junto, Juca. Pelo menos momentaneamente. Morre junto. O então, é
1: citou, citou a mãe, tem um vídeo de uma mãe lá do Vale Sim. do Paraíba, que a maior parte dos, dos, dos que morreram Sim. são lá do Vale do Paraíba, uma mãe que tinha dito, eu falei para ele não ir.
0: E ele eu prometeu que era a última vez. Ele disse que era a última
1: vez, né, Zé? É a última vez, mãe, deixa eu ir nessa. Olha só. O que, o que é isso, né?
2: É. O que é o que é premonição de mãe? Exatamente, exatamente, mas enfim, cara, eu acho que o Brasil tem que mudar em muitas coisas, né, tem muitas coisas importantes para mudar, e uma das coisas importantes que tem que mudar, e é que a gente fica é, pensando em outras coisas, porque tem tanta coisa ruim que aconteceu, que acontece, tanta coisa para se arrumar, mas também tem que se ligar na regulamentação dos veículos que vão para as estradas, Juca. Isso é uma coisa que ninguém conversa, ninguém debate, ninguém sai para discutir, mas olha quantas tragédias acontecem nas estradas do Brasil, porque o falhou o freio que não foi revisado antes de viajar, pneu ou motor, ou qualquer coisa, balanceamento e tal, de um veículo que vai para a estrada carregar um monte de gente para se divertir. Né? Então, eu acho que é uma discussão que vale a pena também. Não faz parte muito das discussões importantes de um país, mas ela tem que entrar nessa pauta. Porque muita é. gente perde a vida exatamente por isso.
0: Eu diria que se a polícia rodoviária federal se preocupasse menos em evitar que eleitores fossem votar e fiscalizasse melhor os veículos, não estaríamos chorando a morte desses sete torcedores. Porque este ônibus, que não tinha autorização para viagens interestaduais, não teria saído do Vale do Paraíba para ir para Belo Horizonte. Acho que é bom lembrar. O eu vou te dar uma derrubada como vingança pelo fato de você ter me sacaneado, porque você não está tão bonito como você é. A sua ligação ainda não está boa. Sai e entra de novo. Eu seguro com tá o Trajano. É, é. Quando, quando tela cheia não dá. Você fica muito tremido. Claro. Tá? Você não está tão bonito como você é normalmente, como o Zé Trajano. Mas, na sala, mas, 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 a imagem é menor e está tal e qual. Né? Tá, pois é, mas só, a gente gosta de vê-lo. A, a gente de gosta de vê-lo ampliado, né, Zé? Claro. A gente gosta claro. Tá,
2: vou arrumar não, aqui, meu filho vai descer aqui vai arrumar.
0: É, fala para ele arrumar, para o casinho arrumar. Tá bom? Beleza. Zé, Zé, tem aqui um superchat, Zé. Do nosso querido Jaque Oliveira. Eu acho que eu sei o que você vai responder, porque será igual ao que eu responderia. Quem merece o prêmio de pior diretoria do ano? A do Flamengo ou a do Corinthians?
2: Eu quero responder, vou voltar para responder. Ah, tá hein? bom.
1: Essa pergunta aí é 3 a 0 aqui no programa. 3 a 0 é. aqui no programa. É óbvio que, por mais besteiras, coisas horrorosas, má administração, é, declarações tem sentido é, tudo, tudo errado a diretoria do Flamengo tem cometido nos últimos tempos, que vem desde lá de longe aí é uma coisa mais importante, mais cruel, que é a morte dos meninos lá do Ninho do Urubu né? é, é a, nesse ano é a do Corinthians parado e não para por aí não, né? até a eleição nós vamos ver mais e mais e mais né? coisas horrorosas cometidas Espero essa diretoria do, do filho, porque o pai era falando besteira aí nas emissoras de televisão.
0: Pois é, você vê que, como é que são as coisas, né, Zé? É, é tão curioso isso você olhar para alguma coisa estar há tantos anos na estrada, vir de longe, como diz você e dizia o engenheiro Leonel Vizola, uh, tem lá suas vantagens. Eu convivi muito com o senhor Orlando Monteiro Alves diretor de futebol do Corinthians, no ano em que o Corinthians saiu da fila, em 77. O Sr. Orlando era um amor de pessoa. Era, assim, uma figura adorável. Simples, mas adorável. É, e um empresário bem-sucedido. Tinha uma fábrica de biscoitos populares que mantinha a família em muito boa situação. Bem, o filho dele, Adilson, virou né, um dos personagens importantes da democracia corintiana. E depois foi se perdendo pela vida política. Virou chefe do departamento de árbitros da Federação Paulista de Futebol do Fará. Depois foi eleito deputado pelo MDB, deputado estadual com Orestes Quércia. E foi se perdendo, virou dono de bingo, quebrou. Mas o sonho da família Monteiro Alves, que o Orlando não conseguiu e nem o Adilson perderam os o neto. É. O Adilson perdeu as eleições uh, uh, para aquele Roberto Páscoa, que foi um horror, a torcida do Corinthians invadiu o Parque São Jorge, uh, revoltada contra a não eleição do Adilson. Aí o, o neto do senhor Orlando vira o presidente e joga na lama o um nome do senhor Orlando. Impressionante. Porque o Adilson não fez mal algum ao Corinthians, ao contrário. Mas o. O Duílio tratou de fazer por ele e por mais sei lá quantas gerações. Ô, Juca. Né? Oi. Só, só um detalhe,
1: estou recebendo um recado. Está tudo bem com o Casão agora. Ele pode chamar ele de volta. Só queria fazer um registro em cima uhum. do que ele falou dos ônibus. Porque dá a impressão que é uma novidade, uma novidade terrível, a morte de sete pessoas, no caso sete torcedores. Mas a gente vai olhar um pouco para trás. O que a gente já viu nos... recentemente, eu não estou indo a coisas de anos e anos, não de ônibus que caem de ponte, que Sim. levando estudantes, levando religiosos, levando pessoas para ver... Olha, eu acho que a Sim. cada fim de semana tem acontecimentos Sim. até com menor gravidade, mas é muito Sim. importante a Polícia Rodoviária Federal, como você falou, devia estar prestando atenção nisso, não em outras coisas, né? Que andou se preocupando que andou.
0: aí. Que andou se preocupando. Cadê Casão? Volta do castigo, Casão. Pode sair da tá parede. Aí. Tá aí. E tá... aí, tá tudo bem? Tá bem. Tá bem? Tá legal. Agora, tá legal. Tá agora tá bom, agora tá bom. Eu tá quero comunicar
1: tá 50 a 50 a enquete. Isso,
0: isso, eu já ia te dizer isso, você que é tão curioso. Olha aqui, o Marquinho Carvalho. Juca, ouvi uma só tacada os últimos dias de Maradona. Fiquei absolutamente impactado. Ah, obrigado, parabéns por sua brilhante narração você se tornou o meu Paulo José genial autor, nossa senhora e narrador de documentário amigo, olha aqui olha aqui o Marquinho Carvalho eu te agradeço muitíssimo realmente foi uma experiência muito legal narrar aquele podcast do, do, do Maradona mas Paulo José isso é o é um gênio da raça isso é uma figura adorável Isso todos nós homenageamos faz favor, não, não cometa esse exagero porque é até constrangedor. Paulo José é uma coisa raríssima. Ocasão, parece que você acha que a direção do Flamengo é pior que a do Corinthians?
2: Não, não chega nem perto. Sabe por quê? É. A do Flamengo, é. ela tem
0: cartas na manga. O
2: Flamengo, de 19 para cá, foi duas vezes campeão brasileiro, duas vezes campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. E o Corinthians? E o Corinthians, de 19 para cá? Nada, Ju, Nada. né? Foi 17, 18 e 19 campeão, tricampeão paulista, 20 perdeu pro Palmeiras e aí com o Duílio, nada. E nem perto. O ano passado disputou a final contra o Flamengo, mereceu até um bom resultado no Maracanã, podia ter sido campeão, mas foi, um, foi uma disputa de um jogo que o Corinthians fez, porque aqui o Flamengo jogou melhor. A direção do Júlio Monteiro Alves, ele é péssima em todos os sentidos em todos os sentidos e eu ouvi você falando do senhor Orlando Monteiro Alves o senhor Orlando Monteiro Alves eu sou eu era apaixonado pelo Sr. Orlando o senhor Orlando me conhece desde quando eu cheguei no Corinthians com 10 anos de idade o senhor Orlando sempre sempre acompanhou a categoria de base o senhor Orlando que falou para o Adilson Adilson segura esse garoto que eu, ele é, ele tem boa cabeça e é bom jogador pode segurar quando eu voltei de posse de Caldas. Porque o Adilson não me conhecia. O Adilson não sabia nada sobre o futebol, sobre o Corinthians, tinha entrado há pouco tempo. Ele não sabia quem eu era. Foi o Sr. Orlando que falou para ele. O Sr. Orlando, de, dos três, era aquele que merecia ter sido presidente do Corinthians. Era o cara mais respeitável. Apesar do trabalho que o Adilson fez depois, da democracia corintiana, foi maravilhoso. O que ele fez foi, 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 foi genial. Foi uma coisa... É, conhecida mundialmente, tudo mais. Mas o senhor Adilson já tinha, o senhor Orlando já tinha uma história lá atrás enorme. Quando o Adilson foi presidente, o senhor Orlando já tinha anos, décadas ali de Corinthians. O senhor Orlando merecia. O Duílio nunca mereceu ser presidente do Corinthians. Nunca mereceu ser presidente do Corinthians. É. Chegou a presidência, chegou à presidência do Corinthians usando o rótulo da democracia corintiana, usou e abusou de uma coisa que ele nem participou, que ele tinha, era garoto. Ele não tinha nem o porquê usar aquilo. Foi usar pelo passado, pela história da democracia corintiana. E depois, além de todos os erros que cometeu como presidente do Corinthians, manchou profundamente o nome da democracia corintiana. Ainda bem que não tinha mais ninguém, né? a não ser o Adilson, que é diretor... É, o Adilson tem uma, é, ele é diretor de um outro departamento, não tem nada a ver com o futebol. Não tinha ninguém da democracia junto com o Duílio, porque aí sim seria uma, um, uma, sabe, uma manchada pesada na história da democracia. Mas como o Duílio não tem nada a ver com a democracia, e ele só Isso. utilizou o, o rótulo, o nome, a história da democracia para conseguir ganhar a eleição... É... Vai, vai cair no esquecimento. A democracia nunca vai cair no esquecimento. Vai, o do vai. Só vão lembrar do do pelo desastre que ele, que ele cometeu no Corinthians, que é um péssimo, é um péssimo é presidente.
0: Olha aqui, e eu quero só dar um pitaco em relação ao jogo de logo mais em Itaquera 9-6. Vamos ver em que clima esse jogo será disputado. Vamos ver se o time do Corinthians arruma forças até para homenagear os sete que morreram né? e fazem um jogo extraordinário contra o Estudiantes, mas você que gosta de futebol, preste atenção no número 10 do Estudiantes, chamado Benjamin Rolester. Rolester É um baita jogador. Destruiu o Goiás nos dois jogos uh, das, das oitavas de final. 3x0 lá em La Plata e 2x0 na Serrinha. É um baita jogador. É desses, desses jogadores desses meias argentinos que aparecem de vez em quando. Vale a pena ver. E eu queria dar dois recados, com o maior carinho do mundo, tá? para o Sérgio Caracotti e para o professor Luiz Eduardo Barra Ailton. O professor Luiz Eduardo Barra Ailton entra no chat e diz assim, esquerdistas, o professor... Acho que você está no programa errado. E deixa-me corrigir você que é professor. Nós não somos esquerdistas. Nós somos de esquerda. Esquerdismo é a doença infantil do comunismo. É a coisa dos radicaloides. Porque tem radicaloides na extrema esquerda, igual tem na extrema direita, como o Bolsonaro e seus filhos e seus apoiadores mais diretos, tá? Os Esquerdistas são aqueles que Salvador Allende a ele se referia, dizendo que as ideologias se postavam em círculo e que os extremos se encontravam nas costas dele. E ele se referia à extrema esquerda chilena e à extrema direita chilena, que juntos acabaram por derrubar. E o Caracossi diz que é absurdo. Eles misturam política e futebol na enquete. Caracossi, você também está vendo o programa errado. Viu? A gente só faz isso o tempo todo. O tempo todo. Tá? Esse programa tem essa ideia de misturar tudo. Cultura, política, esporte, futebol, porque Ô, todas pastor, as coisas se misturam.
2: É. Não, não é o nosso programa que mistura futebol e política. O mundo mistura. É, 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 é eu a junto, vida desde mistura quando, desde quando surgiram na história, isso, gente. Isso, a vida. sei como ainda existe gente com essa conversinha furada futebol e política não pode se misturar. Uma das coisas mais absurdas que ainda tem gente e gente conhecida. Não é só gente que entra no, no site aí para falar, para dar opinião. Tem gente conhecida que fala isso.
0: Ocasão. Mudando de, pato, mudando de pato a ganso, ou de pato a Neymar, você que é um cara vivido, jogou futebol na Europa, viajou o mundo inteiro, eu entendo até um certo ponto. Mas você é capaz de me explicar o que justifica a recepção que foi dada a Neymar das Arábias? Caramba. Lá na Arábia Saudita, aquilo... Mas que coisa desproporcional? O que eles teriam feito se fosse o Pelé? Ou se fosse então, o Messi? Mas, mas, mas
2: assim, lá é tudo desproporcional. Lá é tudo para se fazer uma coisa, tentar conquistar uma coisa que eles não têm e não vão nunca conquistar, que é a empatia do mundo em relação a eles. Não só no futebol, como você mesmo disse de outra, em outras situações. Cara... O Neymar foi comprado, foi para foi a Arábia para tentar ajudar junto com todos os outros, é, fazer aquele futebol viver. Mas ele chegou lá, com essa festa toda, e está machucado. Ele está machucado, Juca. Ele está lesionado, Juca. Ele, ele operou em fevereiro, e aí quando eu falo, quando outro, outra pessoa fala, as pessoas até falam, pô, será que é? Agora, quando eu falo, eles falam que é perseguição, mas eu vou falar. O, o, o Neymar operou em fevereiro, o tornozelo dele. Ele não jogou nenhuma partida oficial até esse momento. Nenhuma partida oficial. Nenhuma partida oficial até agora. Durante esse tempo todo, as únicas imagens que nós temos é de festa, é de Fórmula 1, é de NBA, é de crime ambiental no Rio de Janeiro. Também, tem, também teve o, o leilão para ajudar as pessoas. Também teve um monte de coisa. Mas fisioterapia... E tratamento no, na de pós cirurgia nós não vimos nenhuma vez, né? E ele tá lá, chegou lá machucado e já eu, eh, lendo as, as reportagens vai, vai demorar mais um mês para ele poder talvez estrear nesse time que ele foi contratado, né? Então, cara, é, é uma é uma é uma jogada que não dá para entender se você for pensar no que ele já fez, no que ele fez nos últimos tempos, mas dá para entender a jogada dos árabes para tentar é... camuflar né? com o Sim. futebol tudo o que eles fazem de errado. Eles, te... eles estão tentando, é... Já faz... desde quando foi o Cristiano para lá, eles estão tentando usar o futebol para camuflar. Camuflar. Né? E só uma coisa, vocês viram o que o Paul Breitner falou, né? Vocês viram? O, o Breitner, Paul Breitner não. Paul Breitner Do falou. Hã? Foi. Paul Do Breitner. Beijo. Não, 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 o Brad é alemão, esquerda. falou que ainda para bem que ele foi esquerda. para lá. Foi campeão do mundo, ele falou que o Neymar é um dos jogadores mais falsos que ele já viu, e que o futebol árabe fez um favor ao futebol europeu de tirá-lo de lá e levar embora. E deu uma grande polêmica, né, deu uma grande polêmica. Cada um puxa para um lado, cada um entende como quiser. Ele usou, talvez, a palavra falso, não de caráter. Ele falso, é de se jogar no chão, de enganar, de, não, de, não, de tentar ludibriar o árbitro, não cumprimentar os adversários, fazer de palhaço adversário. É isso que o Breitner quis falar. E aí? Eu tô esperando, eu tô, eu tô, eu tô procurando, tô procurando, porque sempre, eu sei que vai aparecer um. Vai aparecer, que vai falar assim: o seguinte: quem é Paul Breitner para falar de, de Neymar? Vai aparecer. Vai, vai aparecer. Vai, vai aparecer vai. o outro e vai falar assim, Paul Bright não amarra a chuteira do Neymar. Vai Isso,
0: aparecer. Vai, vai aparecer. Que... Olha aqui. Só para fechar o assunto Neymar, antes de acionar o Trajano que eu quero ouvi-lo sobre uma outra questão envolvendo o Neymar. Mas que é a seguinte. A Arábia Saudita está sendo acusada pelo Human Rights de ter matado milhares de imigrantes sauditas que atravessavam o país em busca de vida melhor. Assassinados a frio, mulheres, crianças, fuzilados pela guarda saudita. É lá, é lá que esses milionários foram lim tentar limpar a imagem. Zé, agora, temos uma outra questão que o envolve e que pode ser mais uma vergonha da CBF. Essa convocação de um cara que está machucado, ou será um golpe dele para já começar a passar mais tempo aqui no Brasil do que lá? Porque eu tenho essa teoria, disse quando ele foi contratado. Vamos conviver com ele mais aqui do que vê-lo lá. Qualquer coisa ele vai achar um motivo para vir para cá. Porque o Diniz disse que conversou com ele. Ele disse que estava em condição, convocou. E agora não está? O que, que você acha disso?
1: É, é, é muito curioso isso. Né? Bom, é, é, é uma história bem. Neymar, né? Bem Neymar. O Jorge Jesus, que é o técnico lá do Alguilar, aliás, o, o jogo que ele foi ver, o Alguilar já apanhou, né? Já tomou uma é. tunda. É. É, diz que ele não consegue nem treinar, que ele não tem Isso. condições. Então, Isso. essa conversa dele com o Fernando Diniz é uma conversa digna de registro, porque assim, ele falou para o Fernando Diniz que tava em forma, que está bem, que e o Fernando Diniz caiu nessa esparela, Eu não acredito que o Fernando Diniz tenha sido conivente, porque é um sujeito que tem caráter. Ele quer fazer sim, o melhor. Sim. Eu discordo da convocação do Neymar, mas tudo sim, bem. Eu, também. eu vou partir desse princípio. Eu discordo da convocação do Neymar. Eu acho eu que era também. hora de renovar. Deixa o Neymar lá na Arábia, ganhando dinheiro dele, fazendo serviço sujo para limpar a cara, a barra da Arábia Saudita. Mas essa conversa sobre a forma dele, a condição de jogar, que é meio estranha. Então ele mentiu, ele mentiu para o Fernando Diniz. Mas chegou na Arábia, não tem... daqui a pouco ele vai estar em Mangaratiba. Eu não tenho dúvida nenhuma que daqui a pouco, para se... entrar em forma, ele pega uma licença, vai para Mangaratiba, vê se o lago lá que, que, que agrediu a natureza e tal foi multado, depois ganhou um liminar, perdeu a eliminar, não sei o que e tal. Se está tudo funcionando, se está avançando mais pela pela vegetação, aquela coisa do tá, Mangaratinho, e depois volta no avião que os jumbi, ares colocaram a disposição jumbi. dele, né? chiquérrimo, não sei o que e tal. Olha, é um personagem é um personagem é, é, que a gente lamenta muito que aconteça isso, porque é um jovem que podia ser exemplo para a criançada brasileira, para o país, podia ser um jovem que desse exemplo para o país. Aliás, não é tão jovem mais assim, né? Mas aí as notícias que a gente tem dele são sempre se metendo em confusões, e coisas confusas. É, olha, eu até ia ser. Fui processado, mas aí entramos num acordo lá pelo, pelo, pelo Neymar. É, eu lamento muito, eu lamento muito, mas confesso a você que eu tenho uma certa má vontade com essa história do futebol na Arábia Saudita. Uma, má, uma certa má vontade, não. Tem muita má vontade com esse futebol da Arábia Saudita, envolvendo não só o Neymar, como Cristiano Ronaldo e outros tantos. E até o senhor Messi, que o Messi não foi para lá, mas ele tem é um contrato embaixador.
0: de embaixador da Arábia Saudita. É bom constar isso. também. Né? É isso, é isso. Olha aqui, o Marquinho Carvalho pergunta qual é a opinião da gente sobre a não convocação do Paquetá, sendo que ele jogou pelo West Ham. Ah, ele, ué, ele, 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 ele não foi convocado por causa de estar envolvido nessa questão aí de jogatina suspeitam que a família dele ganhou dinheiro apostando que ele tomaria um cartão amarelo e que ele tomou esse cartão amarelo por gosto se é verdade ou não, não sei o que eu sei é que a CBF é patrocinada por uma casa de aposta que o time dele também, é uma hipocrisia generalizada que esta jogatina vai ter casos como esse um atrás do outro, você não tenha a menor... Ele pode até ter feito de brincadeira, porque claro que ele não precisa de dinheiro de, de casa de aposta, nem né? a família dele. Né? Pode ser tipo, vamos fazer uma brincadeira? Ó, vou tomar um cartão aposta e lá que eu vou tomar um cartão amarelo. E a... Só para mostrar poder. Né? E da... dançou. Porque não apenas foi desconvocado pelo Fernando Diniz, como perdeu uma... um contrato com o Manchester City. O Manchester City estava contratando o Paquetá para jogar no lugar do Kevin De Bruyne, que vai ficar até o final de 2023 fora do City. E sei lá por que cargas d'água também. Às vezes eu, não, eu que acho que o Pepe Guardiola é um gênio, o maior técnico da história do futebol, o que, que ele acha que o Paquetá possa substituir o De Bruyne? Eu não vejo nada disso. Mas vai ver, eu estou errado, não vou discutir com o Pepe Guardiola, ele sabe muito mais de futebol do que eu. Olha aqui. Inter, Bolívar e Inter continuam 1 a 0 já cinco minutos do segundo tempo. Hoje está falando no Bolívar, Juca? Faz parte do grupo do City. City? City sim. Bolívar. Bolívar City.
1: Bolívar City.
0: Bolívar, City. É. Bahia City, Bolívar City. Né? Bom, uh, tem, temos o jogo do Corinthians hoje pela Sula. Uh, e temos amanhã... Deportivo Palmeira, Deportivo Pereira e Palmeiras e na Quinta, Fluminense e Olímpia. Deportivo Pereira e Palmeiras é daqueles jogos que a gente olha e diz, essa pera é doce. Hoje, amanhã, a gente já não acha tanto. Time colombiano, está fazendo uma boa campanha, já chegou às quartas, é bom se precaver. É bom se precaver. E o o, 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 o Fluminense recebe o Olímpia. Num Maracanã inteiramente esburacado. E num Olímpia que, Lembremos, eliminou o Flamengo. Era o bom lugar do Flamengo. Era o Flaflu que a gente é. tanto esperava. Né? Era, era o Flaflu. Era o
1: Flaflu que virou. Diga. Não, sabe qual é o problema desse Deportivo Pereira? É o nome, pô. Você era o. De certa tudo bem, chegou nas quartas, é um time colombiano, PPP, pode até passar pelo Palmeiras, é campeão. Mas o nome, lembra time de esquina. É o time do Pereira, chama lá o Pereira. Pereira que é o dono do... É uma coisa meio mas terrível. é primo irmão, é primo irmão da Leila, Zé. É, coisa gozada. Eu, eu, eu confesso a você que eu não conhecia esse time. Foi a primeira uhum. vez que eu ouvi falar no Deportivo Pereira.
0: Tá parece aqueles, aquele, aqueles nomes dos times ali do interior do Rio, né, Zé? Não parece? Ah, tem. tem, o, tem Ei, o Sampaio Correio
1: foi campeão né, da, da série. Vai disputar o Campeonato Carioca do ano que vem, Sampaio Correio. Ah. Tem o Viúvas Negras, não. Tem um sei lá o quê. Tem, olha, o, o importante é que tem uma América que não tem mais importância nenhuma,
0: <risos> infelizmente. Cazão... Acordou no domingo cedo para ver a Espanha ser campeã mundial ganhando na Inglaterra? Sim, acordei,
2: mas acordei para ver o jogo e acabei é, ficando com a cara no chão quando depois do jogo. Que pelo amor de Deus, eu não acreditei. Você sabe que é o seguinte, né? A, a ministra está pedindo renúncia, pedindo para ele renunciar, Sim. né? Está todo mundo pressionando para que ele renuncie. Por quê? É o seguinte: não, não, não contente em dar um beijo forçado na menina, na, na hermoça, é, que isso aí foi, eu até escrevi na minha coluna, ele enganou a menina, né? A menina se sentiu enganada, porque ela tá lá, foi campeã, tá todo mundo abraçando, ela vai abraçar, o cara dá um beijo na boca. Pô, isso, aí, isso aí é, uma, 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 é um comportamento. Isso é assédio machista, antiético, escroto, cara. O que, que é isso? Assédio, é, isso é crime. Assédio, assédio, enganação, é, intimidação, invasão de, sabe? Se sentiu invadida e não contente. Ele fez um gesto obsceno, horrível depois. Que está lá a foto da minha coluna é exatamente essa. Se puder pegar essa foto, não precisa ser da minha coluna não. Ela está aí no wall. A foto do gesto obsceno que ele fez. Se, não, se vocês não viram, vocês não vão acreditar que coisa nojenta que ele fez. Ele, o pacote desse cara no, no, no domingo de manhã, assim, o pior pacote possível, Juca. O pior pacote possível. Começou com o beijo, terminou com o gesto obsceno.
1: Sabe? Não, teve mais, é, Carvão.
2: É assim. O jeito que ele agarrava as moças
1: Sim. Era uma coisa que chamava atenção pela, pela, pela agressividade, pelo. Sabe, ele agarrava, apertava. Elas não queriam isso. Elas queriam
2: afeto, confraternização. Que cumprimenta, com dá um beijo no rosto. O cara é. se aproveitou do momento, gente. O Sim. cara se aproveitou do momento emocional das meninas. Ele foi um aproveitador. Machista, aproveitador, intimid, intimid, intimidou, invadiu, é, fez assédio. Ele fez tudo, tudo ele fez, além do gesto obsceno, nojentíssimo que ele fez depois.
0: Muito bem, tem aqui um o nosso, um nosso internauta, o André Castilho Pinto, me chamando a atenção, puxando a minha orelha e tem toda razão. Não falei de Câmara Cascudo ao me referir ao folclore e esse é um dos papas do nosso folclore, mas tem muitos. Eu, eu muito. Posso um de
2: enquete? A data, essa data do dia do folclore, era uma das mais importantes na época que eu estudava. Lá atrás, no colégio, 77, 76, era a data mais importante. E no meu colégio, a gente tinha a festa do folclore, que todos os alunos do colégio se dividiam em, se dividiam em grupos e iam representar um estado. Um, um estado, uma dança, comidas típicas e... É, é, um local né? Um ano eu participei da Dança das Fitas Que é de Santa Catarina Vocês conhecem a Dança das Fitas? Que tem já um vi, já vi. É casal é, é, Guai... é, Um ano eu, eu, eu fui da Dança das Fitas E no outro ano eu fui em Pernambuco Dancei frevo no Festa do Folclore. E tinha, era uma competição. Era uma competição.
0: Exatamente. Era uma competição.
2: Tinha, tinha prêmio no final, o grupo que ganhasse, tinha votação, os professores votavam, a, a barraca melhor, sabe a comida mais legal, a dança. Porra, é Muito era uma bom. coisa tão importante que hoje quase não se fala.
0: Olha aqui, o casão, o Burlone marcelaio Diz que já te viu algumas vezes correndo no Parque do Ibirapuera. Correndo não, né, Elba?
2: Então, é, ele não me viu
0: correndo. Andando! Andando! andando, andando, e correndo. andando. Dois anos atrás, eu fui com ele inaugurar uma quadra em uma escola lá não. na cidade. Tiradentes. Tiradentes? Cidade Tiradentes. de Tiradentes. Escola, escola Vladimir Zog E fomos inaugurar a quadra que chama Doutor Sócrates Brasileiro. E eu vou dar o um pontapé inicial. E eu dei o um pontapé inicial, eu já estiquei para ele, correi, eu vou ele falou: pô, mano, põe aqui, que eu tenho
2: que ir andando. Aí eu foi, Correndo, fui. lá, correi, peguei não. a bola e toquei pro Juca fazer o primeiro isso, gol. Isso,
0: mas o Bruno. Que que ele quer saber, eu posso. ele é? quer saber se ele pode te abordar para fazer uma foto. É claro que pode. Claro, tem claro, claro cara, eu, tô, cara. Já que de deu um
1: gancho aí, eu queria, eu não sei o ah. que você vai falar na hora da cultura. Para falar da biblioteca. Né? Juca Kifuri.
0: Ah, eu não ia falar, né, Zé? Porque fica. Não, fica, mas por que, fica... que não vai falar? Convidar as ah. pessoas a participarem.
1: É tá isso. bom. Tá
0: bom. Uh... Vamos lá, agora me perdi. Só o Zé, Zé Trajano para fazer isso comigo. Fala né? da enquete, fala dos likes. Quer falar? Ah, uma... a enquete, né? a enquete está no ar. O que vai acontecer primeiro? Vai cair o, o São Paoli, ou vai ser preso o Bolsonaro? E faz favor, não esqueça, dê o nosso, nosso joinha, que é um joinha inocente, que é um joinha que não veio das Arábias, ao contrário, é um joinha bem brasileiro, tá? Dê o joinha. Nós vamos fazer um rápido intervalo, ah, mas não sem antes lembrar que pela Sula, amanhã às sete, tem o nosso líder Botafogo contra o Defensa e Justiça na Argentina, na quinta, às sete da noite, tem América e Fortaleza, lá no Horto. E na quinta, às dezenove, no Quito, no Quito não, em Quito, no Equador, LDU e São Paulo, jogo duro. Jogo duro e com o Equador tendo já vencido o primeiro turno, felizmente sem nenhuma violência, né? e vão para o segundo turno. Uma mulher progressista e um empresário. Disputando, a mulher progressista está na frente, se não me engano, com 33% dos votos no primeiro turno. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Voltaremos. Vamos ver se o nosso intervalo continua renovado ou virá o Eduardo Bolsonaro dizendo sobre essa nova, uma es nova espécie de polícia. O Flávio. O Flávio. É o Flávio. É o Flávio. É o Flávio. O
1: Flávio Olha,
0: o mano, é, é que eu, eu, eu realmente não sei distinguir aqueles três. Pra mim, eles estão... quatro. São é, que, eles é, assim, quatro. É, assim, é assim, milícia é Flávio.
2: Tá. Rachadinhas Pô. é Carlos. E nada, bobagem é Eduardo. São a gente já volta.
0: Quando a gente fala em conexão, já logo imagina uma roda de amigos, família, um crush novo. Mas aqui a conexão é ainda mais importante. É com você. Conexão Viva Bem convida grandes especialistas para abordar saúde e bem-estar de forma clara e descomplicada. Aqui não tem mediques, não tem termo difícil, nada disso. Porque a gente quer te ver cada vez mais conectado com a sua saúde. Sabe aquelas crenças populares e mitos que vivem rodando por aí? Estão com os dias contados, porque o nosso time vai desmistificar a saúde para a gente de uma vez por todas. Ainda tem dicas dos especialistas e famosos compartilhando com a gente suas próprias experiências. Tudo isso para a gente ficar ainda mais conectado com a nossa saúde. Muito bem, estamos de volta com a edição 65 do nosso Cartão Vermelho e agora a é hora de falar de cultura. Eu quero começar a falar de cultura sobre uma efeméride que passou que passou no dia 16, nós estamos no dia 22, mas o último programa tinha sido no dia 15 e não tinha acontecido ainda o dia 16, quando comemorou-se o centenário de um dos maiores gênios da raça brasileira chamada Milor Fernandes, Milor Fernandes que fazia tudo. Que, que, Imagine alguma coisa na área das artes que melhor não tenha feito. Não tem. Era um cartunista de primeira mão, escrevia uma barbaridade, era um tradutor de primeiríssima, era teatro, fez peças, fez livros, fez gibis, fez cartuns, fez tudo. E cunhou algumas das grandes frases da vida brasileira. A começar por uma sobre a imprensa. Imprensa e oposição o resto é armazém de secos e molhados. Disse também um dia que quem se curva diante dos poderosos mostra o traseiro para os oprimidos. Tem, bom, tem livro de frases de Milor Fernandes. É uma figura que a gente não podia deixar passar sem lembrar o centenário dela, porque eu, eu tive apenas uma vez na minha vida ao lado dele, num voo, na ponte aérea. Tive a sorte de sentar do lado dele. Foi assim como se tivesse tido um doutorado. Grande figura de Milor Fernandes. O Juca, vamos Oi. incluir
1: nesse, nesse, é, nesse rol de grandes atividades culturais do meu querido Milor, levar para o um esporte. Ele foi um dos primeiros a jogar frescobol no Brasil. Isso. Ele jogou frescobol na praia de Ipanema, era uma baita da novidade, era um craque no frescobol. Até isso ele era bom, né? Veja você. E foi um então, fundador do Pasquim
0: também, né? Foi um dos fundadores do Pasquim. Ah, e foi. E foi cartunista da Veja, na Boa Fase da Veja, né? do Jornal do Brasil. Né? Não, isso é um gênio. É um gênio. Ele, e, ele, e, ele, e ele fazia questão, embora de origem humilde, de ser muito bem pago. E se as pessoas perguntavam para ele, mas você não acha que você está exagerando? Para assim, não, seu trouxa. Eu estou te permitindo dizer que você não quer ganhar menos do que o melhor. Até isso. Né? E, era, e era um libertário e em determinadas coisas não abria mão. Até por teimosia para fazer valer suas posições libertárias. Ele se recusava aos assíntios de segurança. Ele dizia que ninguém podia obrigá-lo a cuidar da própria segurança dele dentro do automóvel. Eu imagino que vivia sendo multado era uma turrice, evidentemente, não não ilustra a inteligência, a genialidade de Milo Fernandes, mas até isso ele fez. Eu sei que o Casão quer falar de um documentário do canal Curta ao seu na embolada do tempo.
2: Diga, Casão, ao Al, seu Valência. Esse aí, esse documentário eu assisti ontem à noite no canal Curta. Eu pô, eu adoro o seu Valência. O seu Valência é um dos maiores artistas que existe, não só da música nordestina, não só da, do folclore nordestino, mas do, da MPB como um todo. É, os discos, vi vários shows do Alceu Valença. Quantei, junto com o Alceu Valença, lá no México, num, num show no Circo Voador. Na época da Copa do México, na folga, eu fui pro Circo Voador. E ela tava tendo um show do Alceu Valença. Tenho foto, tenho tudo. E o Alceu lembra também, sempre que encurtei com ele, no, do Serginho Grosman, ele, ele, ele lembra. Enfim. Esse documentário passa, da, passa a história com vídeos da, antigos, vídeos lá dos anos 70, do começo do Alceu Valença, com jaques é, Jacques do Pandeiro, esqueci o nome. Jacques do Pandeiro. Jacques do Pandeiro. Essa, é, é, essa, show... essa foto aí,
1: ele com é o Jacques do Pandeiro. Jacques do Pandeiro,
2: exatamente. É, é, é exatamente essa foto no primeiro show que eles fizeram juntos pelo país. Né? E o Alceu Valença, ele foi um dos caras que, na minha opinião, ele, é, ele toca rock and roll, cara. Rock and roll do Nordeste. A guitarra, a velocidade, a, a batida, sabe? A, a, o, o peso do som do, do Alceu Valença é um show de rock and roll. E quando na Democracia, um dos shows da Democracia Corintiana que eu organizei para a gente ir foi exatamente Cavalo de Pau do Alceu Valença, um dos maiores discos do Alceu Valença. Apesar que eu gosto mais do primeiro, que é Espelho Cristalino. Esse Cavalo de Pau é um dos maiores discos de todos os tempos. E a música Cavalo de Pau, ele fez porque ele gostava de brincar de cavalo de pau quando ele era criança. E é, isso, é por isso que ele fez a música. Está tudo isso no documentário
0: no curto. Muito bem. Já que Zé Trajano exigiu, deixa eu contar e convidar todo mundo. Na sexta-feira que vem, lá no prédio da História e Geografia, na cidade universitária da Universidade de São Paulo, vai haver um debate sobre futebol e política com Guilherme Boulos, com a professora a doutora Soraya Chung, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, com o ativista Danilo Pássaro, do Instituto Periferia Sem Fronteiras, e com o professor doutor Flávio de Campos, coordenador do Ludens. O Ludens é um departamento da Faculdade de Geografia e História da USP, que cuida de futebol, ok? Bem, eu vou participar desse debate. E vai ser inaugurada uma biblioteca que leva meu nome. Não por nenhuma grande obra que eu tenha feito na vida, mas por um gesto meu de desapego. Eu doei toda... Quem já, já tinha visto alguma vez imagens aqui do meu escritório, essas estantes todas tinham coisa de dois mil livros de esportes. E eu doei esses meus livros para a USP como uma forma de Pagar os quatro anos que eu passei na USP estudando de graça, os anos que eu passei no grupo escolar, uh, Aristides de Castro, estudando de graça, no colégio estadual, o ministro Costa Mansa, estudando de graça. Enfim, a minha formação se deu todinha em escola pública. E eu achei que era uma, o que eu podia fazer para, de alguma maneira, retribuir. Retribuir com esses livros. Livros de uma vida inteira. Livros dos quais... Confesso, houve alguns que, quando os alunos pegavam e punham na caixa, eu dizia: não, esse não. Eu, não, eu dizia, não, não, desapega, Juca, desapega e deixa aí. Até livros autografados para mim pelo João Saldanha, por quem eu sou apaixonado, foram todos. E, em, em função disso, generosamente, a retribuição, então, aproveitando o debate, vai ter a inauguração desta biblioteca que leva meu nome. Pronto, corado, vermelho, fiz o merchan desse, mas o debate vai ser muito legal, futebol e política.
1: Eu queria fazer um registro, quando você falou que nós estamos fazendo o programa 65 e o Casão falou de música, eu, eu vou dar uma dica musical aqui. Boa. Que, é, que vem de longe, é de 1965, veja você. Boa. Era um trio na época da Bossa Nova, chamado Rio 65, Rio 65 Trio, que tinha Dom Salvador no piano, está vivo ainda, <risos> mora nos Estados Unidos há cinquenta e tantos anos, foi um dos criadores do grupo Abolição, com o Aberdã, tinha no baixo o Edson Lobo e na bateria o Vitor Manga. Quem curte música instrumental, corre atrás, tem no Spotify... Rio 65 Trio e ouça meu fraco é café forte, tá? A outra, dica, a outra dica é o seguinte, já passou várias vezes, mas nunca dei muita bola, nunca dei muita atenção. E agora não perco um. É a história do Jazz que passa no canal curta. É sensacional. Nunca vi. Hoje eu tava vendo de não manhã, vi. da tarde, né? Falou do Perigudman e sua banda, a, a, a dificuldade de manter a banda pelos Estados Unidos e tal. Fala é, do Duke do né, da banda do Duquellton, e sempre com citações ao é Louis Armstrong. Quer dizer, vale a pena. e agora vou tentar pegar a programação quando é que vai passar, porque é uma série grande, né? E vale a
0: pena. Muito legal. Vamos botar o olho nos tipos. Só para você que está nos vendo entender como é arriscada esta vida de jornalista, este ofício de jornalista. A revista Veja saiu com uma capa que era um estrondo, um furaço, né? com o advogado, o novo advogado do Coronel Cid, esse é, contrabandista de joias, dizendo que ia confi com confessar que cometeu o crime a mando de Jair Bolsonaro. A Veja publicou. tá com o barulho que a reportagem merecia. Abre aspas, o advogado falando. Não é que na mesma noite que a revista sai, o advogado dá uma entrevista na Globo News, muito bem apertado, aliás, diga-se de passagem, pelas jornalistas que estavam uh, o entrevistando, e diz que não, não é bem uma confissão, não, 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 não falei em joias, falei em relógio. A, a veja mostra depois a gravação: falou em joias, falou em confissão. Mas é o risco que a gente corre de ouvir uma fonte, mesmo em ON, como foi o caso dele, e estar sendo usado numa estratégia de defesa. Porque depois se soube que ele e o advogado do Bolsonaro se conversaram e então, tal. Enfim, então veja como é, invariavelmente né, a gente usa esse espaço para enaltecer reportagens. E eu não estou de forma nenhuma é, diminuindo a reportagem de Veja, deixar isso claro, mas apenas é, o, o risco que se corre. Qualquer um de nós publicaria como a veja publicou. Ó, conversei com o advogado, gravei o advogado. Ele disse que o cara vai confessar e vai dizer que quem deu a ordem foi o presidente da República. É claro que eu vou publicar, né? É claro que eu vou publicar. Mas depois o cara você percebe que era apenas uma estratégia para ele eventualmente até ameaçar o Bolsonaro. O
1: Juca levando-se em conta o seguinte. Ele não era o um advogado, era um advogado recente, porque o outro Isso. advogado largou, como o outro Isso. advogado da Michec largou também a causa hoje. Exatamente. O então, tal do advogado largar a causa que é uma grandeza.
0: É que, é que deve ser difícil para qualquer advogado querer pegar uma causa, por mais bem paga que venha a ser, em é, se joias sustentar. ou em espécie, né? uh, uh, para perder, né? porque não tem como não tem como inocentá-los uh, de tanta tramóia. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida.
1: Ainda não fomos mandados embora, é, senhoras e senhores! Estamos aqui para mais uma temporada do nosso Otalab no All. Eu sou o Otaviano Costa, bem-vindos ao Otalab 23! O... 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 Agora o Atalab no Uol não está somente no ecossistema em vídeo do nosso UOLzinho fofinho. Estamos também em todas as plataformas de áudio para você curtir as entrevistas fofinhas do Atalab. Você flagrou alguém no rally rola, bicho? Como eu diria, Faustão?
0: Eu tenho algumas coisas. Olha assim. que maravilha! Ah. Quem
1: ganharia na luta de boxe, popó e naldo bene preparado máximo? Eu falei, ah, acho que tu vai apanhar.
0: <risos> alô, Taviano, tudo bem? Aqui é o Lucas Lu, Luca. alô, Débora. Gente, ele tem um dos corpos mais gostosos do sertanejo brasileiro.
1: Se vocês não têm graça, até a próxima terça-feira, 11 da manhã, aqui no Wallzão. É nóis, tamo junto.
0: Estamos de volta estamos de volta com uma notícia quente do nosso Diego Garcia, baita repórter. Cobrimos juntos a Copa da Rússia, foi inesquecível. CPI aprova condução coercitiva e fala em força policial para Ronaldinho. Ronaldinho recusou-se uh, depois de conseguir um habeas corpus uh, e se ausentou na sessão desta terça-feira e agora a CPI resolveu chamá-lo coercitivamente, até com força policial, se ele se recusar aí na próxima. Parece que o Ronaldinho gosta de viver perigosamente. Já não bastou passar um período preso no Paraguai? Será que vai querer desafiar uma CPI? Cidadão nenhum que seja convocado como ele foi pode se ausentar. Só essa que faltava. Ora, aqui, nós vamos falar das nossas efemérides mas hoje eu vou começar pelo fim. Porque a gente sempre termina falando de morte e é sempre triste. Né? Uh, e que, que dia, Zé Trajano, Walter Casagrande, Esse 22 de agosto. Porque em 76 morreu Juscelino Kubitschek. Em 81 morreu Glauber Rocha. E em 2016 Genetom Moraes Neto. Geneton é um baita repórter, uma baita figura, cara encantador, né, que fazia um tipo de jornalismo investigativo na televisão, meio como precursor disso, não era exatamente uh, o padrão, e ele conseguiu quebrar esse padrão na TV Globo. Glauber Rocha não precisa nem dizer, é o pai do Cinema Novo, né, baiano, genial, incendiário, libertário, e Juscelino Kubitschek, né, que foi o presidente que fez Brasília, que fez o, o Brasil se desenvolver 50 anos em cinco, né, e cuja morte até hoje há quem suspeite de não ter sido num acidente do carro que o levava com um ônibus da Cometa. Há quem jure que ele foi assassinado. Por quê? Foi no tempo da ditadura... E no mesmo ano, num espaço muito curto, morreram também João Goulart, que teria sido envenenado, e Carlos Lacerda. E os três tinham feito uma união, que era impensável, contra a ditadura militar. Né? Então, queria fazer esse registro que 22 de agosto marca um dia terrível de morte de três grandes brasileiros. Mas marca também, Walter Casagrande Júnior, em 1965, a que o Zé Trajano se referiu, o primeiro programa da Jovem Guarda. Mas você era muito menino, né? Você
2: assistiu o ah, Jovem Guarda? Não, eu não me lembro de ter assistido, mas vi documentários, vi, vi muita coisa depois, né? Porque me interessa. Eu acho a Jovem Guarda o primeiro movimento de rock and roll no Brasil. Foi o primeiro movimento de rock and roll, porque a Jovem Guarda ele era o movimento que colocou a guitarra nas músicas. Né? Teve até a manifestação, a passeata contra a guitarra por causa da Jovem Guarda. Né? Teve a Elis, o Gil, que depois se arrependeram porque todo mundo colocou guitarra na, na música. Mas naquela época, o combate era contra a Jovem Guarda, que a guitarra era considerada é, uma invasora, né? que vinha dos Estados Unidos, vinha da Inglaterra para cá, para mudar a música. E os, os caras da Jovem Galerasmo, o Roberto, o Vanderleia e tudo mais, toda aquela turma lá, colocou a guitarra, que foi o primeiro movimento de rock and roll aqui no Brasil. Um movimento mesmo, né? não é, fatos, é, fatos isolados, um movimento, um programa de rock and roll, porque tinha guitarra. Porque naquela época se, se distinguia o que era rock e o que não era pela guitarra. Hoje não, hoje tudo tem guitarra tudo tem, sertanejo tem guitarra né? axé tem guitarra, tudo tem guitarra sempre teve guitarra só que naquela época, nessa época dos anos 60 começo dos anos 70 a diferença entre a MPB Bossa Nova e o, o rock era exatamente o instrumento, a guitarra oh,
0: então,
2: casão,
1: essa foto, essa foto Pedro é, Pedro. é muito interessante porque daria tá ternurinha ali em cima Isso. é a sentada em
0: cima o Erasmo à é. esquerda, Roberto à
1: direita e posso tá estar que enganado, seja. quem está conversando com eles é o Augusto Cela Vanus. Pode ser. Parece Pode ser. muito bem. É. Eu acho que Eu é. Eu acho que é. Posso, uma... posso,
0: posso falar mais um caso? Que... Tem... Tem... Rony, tem... Rony Von. Rony Von faz parte também desse movimento. Né? Mas não e, era e, da isso... Jovem Guarda. Ele não era um é um movimento paralelo. Bem... É. Era um movimento isso. paralelo,
2: que tinha até uma rivalidade entre o programa isso. do. Ronivon com o programa da Jovem Guarda. Quem ia é no Von, não ia na Jovem Guarda. Quem ia Exatamente. na Jovem Guarda não ia no Ronyvon. Né? Exatamente. Agora, eu queria falar de um cara, mas não é brasileiro nem nada, mas um dos caras, um mestre, um dos caras mais importantes para o blues. Um, um dos caras que mais influenciou tanto o modo de cantar como a guitarra, que é John Lee Hooker, que nasceu 22 de agosto de 1917. Eu Esse acho. cara foi um esse cara foi um monstro, como foi é, Muddy Waters, como foi toda aquela turma dos anos, dos anos 30, dos anos 50, dos anos 60, os mais antigos que colocaram, né, que é, divulgaram na realidade o estilo do blues. E o blues, o blues e o jazz que deram origem ao rock'n'roll. A grande maioria das bandas de rock'n'roll, rock, que todo mundo fala, banda de rock é banda que veio na raiz do blues, como, é os, como são os Rolling Stones. Os Rolling Stones têm a base deles de blues. O Keith Richard, a base de guitarra dele é blues. Né? Como Eric Clapton, como vários caras que fizeram é, carreira e so, solo e com bandas de rock and roll, que a base era do blues. E John Lee Hooker foi um dos principais. Muito bem. Você sabe quem Pedro. é, né, Juca?
0: Você já viu o show do, do John Lee o, Hooker. Tudo. Sim, o, o, o Hooker eu sei bem quem é. Eu adoro. Eu adoro blues. Por <risos> adoro blues. Uh... Francisco Rebolo nasceu em 22 de agosto de 1902, morreu em 80, belíssimo artista plástico, fez pobres, absolutamente, e, 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 e fez o distintivo do Corinthians. O primeiro distintivo do Corinthians foi feito por Francisco Rebolo. Queria que se falasse, Zé Trajano, de dois, e vou pular um, porque estamos estourando, Queria que você falasse de Cartier-Bresson, que nasceu em 1908, e de Rui Guerra, que está vivo, nasceu em 1931. Não, não Cartier-Bresson é, é um dos maiores
1: fotógrafos do, de todos os tempos. Né? Eu, eu tive a oportunidade e à disposição da, da obra dele, lá em Paris, revolucionou a fotografia em preto e branco. Né? É, sempre é um marco. Quando você fala em fotografia, Quem a gente fala, de, lembra Sebastião Salgado, Walter Firmo, Evandro Teixeira, tantos outros, e no mundo, Cartier-Bresson. Rui Guerra é moçambicano, né? está fazendo 92 anos hoje. Dá a impressão que ele é brasileiro, porque ele está tantos anos no Brasil, né? mas eu me lembro bem dos primeiros filmes dele. Né? Os Cafajestes, com a Norma Beng, era o nu frontal da, 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 da grande Norma Beng, e Os Fuzis, que era um filme maravilhoso. Agora, além de grande cineasta, ele foi um grande letrista também, com parcerias, maravilhosa, com Chico Buarque, por exemplo, tatuagem, com Edu Lobo, para dizer adeus, grande compositor, está fazendo 92 anos hoje, moçambicano, nascido em Maputo, Rui Guerra. Rui Só Guerra, você...
2: pai da Janaína disse...
1: Diniz, pai da Janaína Diniz, é, ele teve Isso. a Janaína com, com a Leila, é, é, com a, com a né? filho dele, da Leila, a Janaína eu vi, agora na entrega do prêmio Mussum, no Festival de Brasília, ela que é produtora do filme. Parece muito com a mãe, vez, Janaína.
0: Uma vez eu fui, eu fui dar uma entrevista no João Soares e, para a minha sorte, um dos entrevistados era ele. E valeu, foi muito mais por isso. Fiquei umas duas horas conversando com ele. Que figuraça! Olha aqui, o Francisco Batista Teixeira pergunta Juca, Casão e Trajano, por que vocês não participam mais de canais abertos? <coughs> Sabe por quê? Porque nós fazemos cartão vermelho. tá? E o posse de bola. É isso. Porque nós fazemos. Uma...
2: Não é, o casal mas... foi outro. O casão outro. Não, tem outro. Só tem um complemento. O Rebolo foi jogador de futebol. Ele começou Sim, foi. como jogador de futebol. E, o... e lá o restaurante Espaço Pirandello, que tinha na Augusta, nos anos 80, que eu frequentava bastante lá, tinha o prêmio Rebolo. Todo ano tinha o prêmio Rebolo. E no ano de 82 eu ganhei o prêmio Rebolo é lá do espaço do Másquio e daquela turma
0: do toda. Do Másquio do
1: Vladimir. Do, Vladimir, claro, do, do Márcio e do
0: Vladimir, exatamente. Grande, dupla, exatamente. grande dupla. Olha aqui, aniversaria hoje, nascido em 37 Arito Ledo, Zé Trajano. Arito Ledo é humorista,
1: né? Começou a fazer programa. É... Ele é um dos precursores do, eu, do bloco meu sozinho, né? Levando para o teatro, espetáculos, solo, né? Fez muito sucesso alguns anos atrás. Muito irreverente. cantava aquela... Bom.
0: Como é que é, da Gillette? Comedor de Gillette, né Ele de começou, Gillette. A muito, começou a fazer muito sucesso aqui em São Paulo, ainda no Teatro Opinião. Mas
1: o Comedor né? de Gillette veio da obra do Pobre Menina Rica. Né? Isso. Uma peça encenada no Rio de Janeiro, com, com músicas do Carlos Lyra e do Vinícius de Moraes.
0: O... o... O Zé, eu perdi aqui, diz que, que quem está na foto ali do Roberto Carlos é o diretor dos filmes do Roberto Carlos. Agora eu perdi aqui, perdi mas eu já acho. Uh, quem faz anos hoje também? Menina ainda, nascida em 64. Renata Lopretti, brilhante jornalista, hoje apresentadora do Jornal da Globo, fez o painel da Folha de São Paulo durante muitos anos, uma menina que vale ouro. Grande jornalista, amiga do Cazão, eu sei, não é isso também, Casal?
2: Sim, sim. Isso. Ótima jornada. A gente se encontrava muito ali no, no, durante a Globo, conversava muito com ela. Ela tinha um podcast, que eu acho que não tem mais no, no, na Globoplay. Eu acho que não tem mais o, o podcast dela. Eu participava muito. Vez. Mais,
0: era muito, bem, muito, 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 muito bem visto. Era, sim, era legal. Ah, ótimo. Aqui não tem mais? Bom, não sei. Isso. Olha, o Inter continua a sustentar o 1x0. Tomou uma bola no travessão e ao que tudo indica, vai ganhar o jogo. São 85 minutos de jogo. Enfim. Uh... Ah, não, eu tenho que falar dele, pelo menos fazer uma menção, se não, Rubão me mata, apaixonado por tênis que é. Hoje aniversário também nasceu em 64, do tenista suíço Matos Vilander, que foi dos grandes. Não foi, não foi, Casão? Foi foi,
2: foi, foi um dos grandes, um dos grandes tenistas. Rodrigo Santoro faz anos hoje, Cazão. Você sabe que ontem ontem eu assisti O Bicho de Sete Cabeças, que é um filme que trata de... Que ele é o, Modanche, que tá ah? é o ator principal. O
1: querido Alain Exatamente, ele
2: é o ator principal, que a família encontra ele com um cigarro de maconha e, naquela época, interna num, num sanatório. Que aí a vida dele totalmente se destrói É um ator que está fazendo sucesso fora, né? Foi para os Estados Unidos, fez muitos filmes, continua fazendo filmes lá, é, filmes interessantes com papéis importantes também. Samia Bonfim, de 1989,
1: Zé Trajano. Grande participação na CPI do MST. Corajosa, enfrenta aqueles, aqueles abutres, aqueles trogloditas, com muita
0: coragem e determinação. <risos> E com muita calma, né? E goza é. e ri, sabe, e faz deles todos um bando de trouxas. Você sabe, Crash. Revela, revela falar, o quão ogro eles são, né? É impressionante. É impressionante. Quando Dizem. você falou,
2: quando você falou, ah, pô, tá fazendo um grande papel na CPI, tal, 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 enfrentando aqueles na minha cabeça meio troglodita. Você acredita? É óbvio, Aí você tá falou bom.
0: truglodita em seguida. Mas aqui não tem outra, outro adjetivo mais <risos> adequado para essa gente do que troglodita. Casão, Dua Lipa. Agora, Casão, você vai falar, Majuca, você não sabe quem é a Dua Lipa. E eu, Casão, não, eu sou uma pessoa franca. Eu sou, não, sou incapaz de mentir, Casão. Casão, uhum. eu não sabia mesmo quem era a Dua Lipa. Mas a minha neta menor, a Júlia, é absolutamente apaixonado pela Dua Lipa. E aí me fez... Conhecer a Dualipa. Fale-nos de Dualipa. Não, não, você eu também melhora. não tenho.
2: Eu sei quem é a Dualipa, mas eu não tenho muito conhecimento do trabalho Olha, eu
0: não sei. Ô, então. oh, Zé Trajano, essa moça linda, canta não, muito é bem. Vai fazer o um quê, né? É Infelizmente. Vai fazer um show aqui no Brasil, acho que em outubro. A Júlia só fala disso, do show da Dualipa. Eu não sabia quem era. Ela olhou para mim com um ar tão decepcionado, mas enfim, agora eu sei quem é a Dualipa. Está aí a foto que o Roubão pôs. E, finalmente, faz anos hoje também, é de 97, continua jogando um bolão na Inter de Milão, espero que seja, o Lautaro Martínez, casal Campeão do mundo. Ah, então, o Lautaro é um grande
2: jogador, mas ele não fez uma bela Copa do Mundo. Não, não. É, não fez uma bela Copa do Mundo. Foi, inclusive, começou a sair do time, entrava só, começou a entrar... Foi um dos, foi um dos jogadores que o que saiu depois daquela derrota para né? a Arábia Saudita, A Argentina perdeu para a Arábia Saudita, o Scaloni tirou cinco ou seis jogadores e um dos jogadores foi ele e acabou perdendo posição para Juli, o Julian Álvares, que esse sim deitou e rolou, mas é um grande jogador, fez uma grande partida, só que tem um detalhe, ele foi fominha no, na final com o City que o o Caco estava sozinho no meio da área. Ao invés de ele tocar para trás, ele quis fazer o gol e acabou
0: perdendo. Era o gol que... que ia matar o City. Pelo que eu aplaudo. Aliás, um dos nossos internautas me pergunta se não é incoerente, sendo o City de quem é, eu torcer pelo City. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Eu não torço pelo City. Eu torço pelo time que tiver Pepe Guardiola. Onde o Pepe Guardiola for... Eu vou. Opa, então você, se, se a Leila contratar o Pepe, você vira palmeirense. Eu não vou chegar a tanto. <risos> mas eu vou lhe dizer é, uma é. coisa. É, mas vou lhe dizer uma coisa. Quem fez eu vencer as minhas dificuldades com o São Paulo Futebol Clube foi um senhor chamado Tele Santana. Tá? Então, você sabe disso também. O quanto a gente torce para pessoas que a gente gosta. Sim. Sim.
2: Eu, é sim. Eu, não, eu torço para time que joga bem também. É isso. Independentemente é isso. se eu Só gosto ou não. O Guardiola vai ficar um mês fora. É. dia é. nas costas. O Zé, mas eu já entendi Porque são dois jogos contra times menores e vem a data sim. Pô, O, o, o então, Juca faz é. uma enquete. Quem vai fazer mais falta para o sítio? De Bruyne ou Guardiola? É, não, é, é, semana ele que vem. vem, semana que vem.
0: <risos> Eu, eu, pessimista, com essa minha mania de corintiano, que sempre que acha que vai perder, uh, uh, eu já entreguei o tetra. Acho que não vamos chegar ao tetra da Premier League. Paciência. Que é a grande questão para o City. Não é mais Liga dos Campeões. É o tetra da Premier que será a primeira vez. Mais de 100 anos de campeonato inglês. Nunca ninguém ganhou quatro vezes. Agora eu vou dar o meu cartão dourado, que é para a seleção espanhola, que me fez acordar feliz no domingo, pelo esforço, pelo futebol que jogam, pelo que elas mimetizam o futebol uh, que o Guardiola gosta. Uh, e confesso para vocês, eu achei, eu não, eu não tinha essa impressão, já tinha visto outros jogos, mas eu achei as inglesas um pouco arrogantes. Então, isso reforçou a minha vontade. E quando, e quando perdeu-se o pênalti, que seria o pênalti do 2 a 0 e aquela goleira extraordinária, a Rist, né? uh, defendeu e saiu toda de nariz empinado, eu falei, ah, a Espanha vai ganhar. E ganhou. Meu cartão dourado é para a Espanha. O
2: meu também é para a Espanha, o mas eu vou dar um aqui no Brasil. O Diego Aguirre, treinador do Santos. Domingo, assisti Santos e Grêmio. Ele venceu a partida com as mudanças que ele fez. Ele tirou, quando ele tirou o Lucas Lima, fez um barulho o estádio. Pô, o Lucas Lima, ele colocou o Soteudo. Pegou a primeira bola, colocou o Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo empatou. Deu um tempinho, levantou a plaquinha, saiu o Marcos Leonardo. A torcida fez barulho de novo. Entrou o Furque, que é um argentino. O que aconteceu? Foi lá e fez o segundo gol. Então deu cartão dourado também para o Aguirre.
0: O casão. O Soteudo tem que jogar nesse time do Santos de muletas.
2: Não de sei, Juca. Você sabe Sim. que eu não sei. sabe? Eu acho é. que ele entrando no jogo com o adversário já um pouco é. desgastado, ele pode destruir mais. Não sei. Mas eu gosto do futebol dele.
0: Muito bem. Cartão vermelho. Para o cafajeste, para o monstruoso, por covarde, por um machista, Luiz Rubiales, o presidente da Federação Espanhola, que até para se desculpar, não se desculpou. Aliás, parecia um Cuca. Não se desculpou. Diz que se, se ninguém gostou, de fato ele deve ter exagerado, mas foi um gesto de carinho, mas enfim, é, talvez como presidente eu não devesse ter feito aquilo. Então, cafajeste, mentiroso, é, é, troglodita, é, e o, olha, tudo mais que você quiser, que tenha de, de, de envergonhante num um homem, esse, esse Luiz Fouviales merece. E deveria se demitisse, tivesse vergonha na cara. É claro que não tem. E mais do que isso, deveria responder criminalmente, e eu espero que a justiça espanhola faça com que ele responda. Meu Cartões vermelhos. vermelhos. Meu mesmo, assino,
1: assino embaixo. Esse aí é descarado. Esse cartão vermelho aí estava na cara cumprimento. Era período Muito de segureiro.
0: Bem. Muito bem. Ficamos por aqui. Hoje, às 11h30, tem live, depois do jogo Corinthians Estudantes, com o Alex Miller, com o Vitor Guedes, com <risos> um o Bodão, com o Marco Antônio Rodrigues, e tem dois corintianos e um palmeirense. Vai ser muito divertido. Amanhã, às nove, tem o All News com a Luiz Oliveira, às onze, tem o de primeira com o Marcelo Azan e o PVC, e na sexta-feira tem posse de bola, nove horas da manhã, até lá e até terça, sete e meia da noite, estaremos de volta com o Rota Valeu. 66. É.
2: Well. Wow.